1: И тем не менее, 90 — это, конечно, время ужасно крутое. Это, конечно, что-то. Такого больше не будет.
0: Не бежать, не есть, больше не жениться, не ошибаться. Каждый год жизни прибавляет все больше «не» в нашей биографии. К этому отрицанию быстро привыкаешь. Даже не думай, не будь смешным, а еще... Не спеши, не ходи, лучше не начинай. Еще вчера было можно все, а сегодня уже страшно и не хочется. Нежелание становится привычкой и забирает удовольствие от жизни. Взрослые такие скучные, скажет любой ребенок. И будет прав. А потом сам станет взрослым. Это подкаст 30 лет без СССР, где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось в другой стране. Герой нового выпуска журналист, ведущий программы Время покажет ⁇ Анатолий Кузичев. После школы он не поступил в институт. Год проработал в информационно-вычислительном центре при четвертом управлении Минздрава РСФСР. Туда устроила мама врач по профессии, и ушел служить в армию. Три года на флоте. Вернулся в 1990-м, уже в другое время. Работал ведущим на радио, диджеем в клубе, писал заметки в светские журналы. Потом пришло телевидение. У него было много работ. Как он сам говорит, 17 записей в трудовой книжке, а еще больше идей, фильмов, проектов, программ. Настоящий длинный журналистский путь. Правда, в школе у него были совсем другие планы на жизнь. Я хотел быть хиппи.
1: Как раз в 9-10 классе было такое, да, в Москве, что такое поветрие. Мы ходили на Гагаля, это называлось. Я был хиппи, джинс. я сам вышивал, у меня такие были очень разрисованные. Мы там сидели такие, там... Да, жизнь сложная такое. Короче, я никем не хотел быть. Я музыкальную школу по классу гитары ведь закончил. Я думал, что я буду, ну, где-то играть, жить в каком-нибудь вагончике, разрисованном цветами. Мама очень ужасалась моим жизненным планом, но они были такие. А
2: что такое
1: Гагаля? Гагаля это Гоголевский бульвар. Поехали на Гагаля, поехали. А тогда... И там мы все тусовались возле памятника Гоголю, Все сидели. Ой, я трудно живу, поверить, в у меня слышали. уже были раньше волосы. Не скажу, что прямо очень длинные, хвостом, но были кое-какие. Там я и сидел, в общем, на регулях своими волосами.
2: А какую музыку предпочитали тогда слушать?
1: Ну, тогда это был из наших, это, конечно, аквариум. Это просто, но ну, что вы. Хотя много всего было интересного и яркого. Если одно, что-то выделить из аквариум, а из зарубежного куча всего. Как все, там Pink Floyd, Rolling Stones, все как положено, все как у всех, в общем. Моя жена, Наташа, она же моя одноклассница, она ездила, тогда был такой бизнес 80-е годы, Записывали кассету. Страна стоила, не соврать вам, 4 рубля, что ли. То есть прям записывали из фирменных дисков кассеты. Вот, и Наташа моя ездила там на Фрунзенскую. Короче, ездила она, ездила на эту Фрунзенскую с этими кассетами, записывала, подружилась с этим мужиком, который ну, не подружилась, так они хорошо вы узнали, она регулярно туда. Ездила, деньги у нее были, профессорская семья. А мужика этого звали Сергей. А потом, года спустя, она смотрит телевизор и говорит, господи, а там Сергей Мавроди показывает МММ и все такое. «Да это же парень, который мне кассеты всю жизнь записывал». Я говорю, да ладно. Она говорит, это а то он. Посмотрели, выяснили. Действительно, первый бизнес Сергея Мавроди, он записывал кассеты с фирменных дисков. И моя жена была его регулярной главной клиенткой.
2: А потом, получается, наступает три года, когда вы отправились да. в плавание.
1: Ну, спасибо за этот образ, да, в плавание. Он отправился служить на флот, да, три года, Камчатка.
2: Это и есть переломный момент, который у вас в судьбе был?
1: Трудно сказать, наверное. Вы знаете, вот любой мужчина, который служил в армии или на флоте, вот, уверяю вас, он всегда будет вам рассуждать в терминах «любой», ну, почти «любой», 95%, в терминах «до» и «после». Вот я до армии, так, 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 так. вот я после армии уже... там. Вот всегда будет всякое рассуждение, всякое описание своей жизни, оно всегда будет строго делиться на до армии и после армии. То ли это потому, что ну, такой очень важный опыт, то ли потому, что это чисто механическое. история, тебя вырывает из привычного уклада. Ты просто оказываешься на другой планете, реально. По отношениям, по укладу жизни, ну, по всему. По режиму, по графику, вообще по всему. Это, конечно, такой мощный стресс во всех смыслах, и физический, и, там, и психологический. Может, в этом дело. А от человека, возможно, и не менять. Я просто не, не знаю, надо покопаться в себе. У меня все времени не было, что с тех пор, с 90 -го года. А может, действительно, тебя армия так перекал лопачивает, Не знаю, ты чего-то начинаешь думать и как-то планировать. Я тут ходил в 87-м году Советский Союз. Ну, там, конечно, перестройка, гласность, все понятно. Но Советский Союз. Крепкий Советский Союз. Нерушимый и все такое. И я ушел служить в Советскую Армию, присягу давал советскому народу. А потом, а тут важно понимать специфика, службы служба на флоте, возможно, ребят, которые служили там на берегу, ну, не знаю, в каких частях, были менее близко к городам, там они все были как-то в ритме жизни страны. А я служил на Камчатке, на корабле, который даже не у берега стоял, а на бочках есть такой термин, то есть посреди этой Авачинской бухты, на таких набочках, на бочках, потому что не было такого пирса, который принял наш корабль самый большой, он был тогда на Тихоянском флоте. Ну вот, мы стояли на этих бочках, уходили время от времени в походы, возвращались, у меня есть значок за дальний поход. Ну, и, конечно, там какие-то газеты, туда-сюда, что-то там журналы, полидинформация, телевизор мы там иногда посматривали, ну, тоже только когда в базе стояли. Но вот общее ощущение, то есть в теории, как бы все понимаешь, что какие-то изменения, тектонические, возможно, но когда ты не чувствуешь этого ритма, это все какая-то абстракция. А когда я прилетел, после трех лет отсутствия, ну, представь себе, вот вы прямо на Камчатке, там, потом ты прилетаешь в Москву через три года. И вот разница между 87-м годом и 90-м, она колоссальная абсолютно, и пугающая, страшная. Прямо стесняюсь сказать. Но первое, что я увидел, когда прилетел во Внуково, и меня встречали мои одноклассники, это так трогательно было, я все-таки расплакался. Хотя думал, вот он, я закаленный мариман, иду три года за плечами, дальние походы. А не смог держаться. Вот. И первое, что я увидел, там ларек во Внуково, а там стоит, извините, карты, прям подаются, ну, простите меня, ради бога, из песни слова не с голыми бабами. Я помню, что я застыл. Не потому, что я три года на Это тоже, конечно, чего брать. Но просто это же было немыслимо в советской вообще эстетике, культуре. И... Что это такое, думаешь, Куда я попал вообще? Что, что происходит? Это как, вот первое шоковое... Я долго стоял, просто тут вот вперился. Все это не так поняли меня. Все думают, что я после флота увидел какую-то, значит, голую, и все, и застыл. И так я буду там четыре дня стоять, просто оцепеневший. А меня не это потрясло-то. А меня потрясло то, что так изменилась вообще культура, эстетика, ну все. Вот это меня потрясло. Это первое. А потом, конечно, как я стал немножечко в жизнь втягиваться обратно, понятно, что я вернулся в другую страну, вообще в другую. Ушел заодно одной, а вернулся в другую.
2: А когда вы уже поняли, что вот наконец-то я нашел себя в журналистике?
1: Было несколько таких осознаний. Я до сих пор не могу сказать, что я финальное слово уже сказал, Понятно, что я в медиа, у меня уже никуда не деться от этого. Я уже слишком врос в эту индустрию, в эту сферу. И никуда мне не деться. Ну вот, скажем, я первые годы своей карьеры там, с 93-го, предположим, до 98-й -го год, я работал на радио. Я работал на радио «Рокс», на «Панораме», на радио России Настальжи. же у меня было утреннее шоу. На радио «Рокс» я был не только диджеем, но и программным директором год. Музыка. И я знал тогда и всех музыкантов. И, ну, я в музыке до сих пор неплохо разбираюсь. Впрочем, в той старой ну вот, я думаю, что, конечно, вот она, вот моя стезя. Мне это нравилось, это клево, это очень драйвово, это очень интересно, музыкальная сфера. Не могу даже сказать журналистика, это все-таки что-то другое. А потом, в 98 году, меня пригласили на ТВ-6. Ну как пригласили, там был проект такой, они хотели, это Игорь Шестаков. Вот человек, а в 98 году, он уже придумал, что говорит, давайте сделаем... Тогда только-только был первый интернет. Модемное соединение, когда там ты нажимаешь на кнопочку «Соединиться с интернетом». Там что-то такое, минуты и ты, вроде, соединился. Скорость ужасная. Но, тем не менее, интернет. И вот Игорь в 98 году говорит, слушайте, я придумал проект. Он тогда делал на России такой проект «Вести в 11». Это его был проект, он был его автором, там, и самым главным. А на ТВ-6 он вышел с предложением сделать такой проект мультимедийный. Типа мы будем на телевидении, мы будем на радио, еще и в интернете. Но это показалось вообще тогда какой-то просто, я не знаю, революции. «Давайте», говорит, «хорошо». «Ну вот, значит, пускай телевидение понятно» интернет, ну ладно, что-нибудь сделаем, а радио. Договорились «Радио России» на столе же, такой совместный проект. И просто, говорю, я совершенно случайно попал. где кто у вас там утром работает? Ну вот, Анатолий, хороший парень. Ну давайте мы его снимем, посмотрим, как это и там ведущий, по-моему, Леоли Турубара была. Да, Лёля Турубара говорит, ну там мол, та 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 какие там сюжеты, что происходит, да, вот погода, вот все. Так А что у нас там происходит с музыкой? Давайте свяжемся, понятно, что это была имитация. Давайте свяжемся с Анатолием. Анатолий, что там у нас вообще с музыкой? Я говорю, ну знаете, сегодняшнее утро, осеннее и такое дождливое. Вообще, какое-то смурное утро. Я предлагаю, знаете, вот что. Ну, там даю какую то там, ну, пару слов рассказываю. Ставлю так, композицию. Они ставят в это время клип музыкальный на эту тему. Мы, конечно, мы договариваемся, чего будет звучать. Ну, и вроде клево получается. Потом они так смотрят, какой живой парень, ты бодрый. Они, значит, меня сделали тоже, как я вроде из радиорубки, а они там вроде из телевизионной. Я вроде соведущий через расстояние и время, но тем не менее. А потом они просто меня забрали в телевизионную студию, пригласили. Я некоторое время совмещал, а потом понял, что это трудно на самом деле совмещать. И я ушел на телек. Это было первое осознание, что вот оно. Потому что когда окунаешься в телевизионную работу, в этот телевизионный ритм, и это, конечно, вдруг ты понимаешь, что да. я радио обожаю до сих пор, очень люблю, очень ценю. И считаю, что вообще это, это совершенно особый вид творчества, который надо беречь и ни в коем случае не прогибаться технология. Радио должно быть, я не знаю, даже на уровне дотации, даже вот если там наступит такое время, когда как с каналом культуры, скажем, он сам себя не окупит, но государство посчитает своим долгом, что надо, тем не менее, оплатить за это и компенсировать, потому что это важно. Вот радио тоже настолько важно, что я бы правда, официально, законодательно вел бы обязательство наличия радио в любой стране, потому что это очень круто. Очень важно, очень непосредственно, очень креативно всегда. Но когда я оказался после радио-телевидения, я, конечно, понял, что думаю, вот это да, вот эта индустрия. И, конечно, меня все это увлекло. Я стал работать на телевидении, с радио ушел. Параллельно устроился в издательский дом Бурда опять же, музыкальным редактором. Деньги всегда мне почему-то были нужны. Время такое было. Опять же, ребенок маленький. Но уже не такой маленький, сколько в 198 году 7 лет. и был, в ну, школу как раз. Опять же, вот расходы. Короче говоря, работал я в Бурде в журнале Cool и Cool Girl. Делал всякие музыкальные обзоры. А параллельно вот вел на Тв-6 программу с Олесей Лосевой день за днем. Это было вот как вы спросили: Стезя? Да. Это было первое. Вот вот теперь, думаю, вот оно. То есть первый раз был тогда, в девяносто третьем, когда я на радио, думаю, ну вот я и... Наконец-то. Фуф, вот теперь я все понимаю, что делать в своей жизни. Потом в 98-м году у меня было новое ощущение переосмысление Думаю, вот оно, вот оно, моя жизнь-то. Потом я стал работать на телевидении, потом там в 2003 году годик поработал даже на Первом канале, тоже вел Доброе утро. Потом еще где-то, еще где-то, еще где-то, и все время... Но я был такой журналист все-таки легких форм. И легких жанров. Новостники на том же ТВ-6, в вот этой программе День за днем, мы там занимались просто такими общегуманистическими сюжетами, какими-то развлекалка такая, ну или социалка. А вот новостники наши, которые политические, вот они ходили, такие гоголями, такие деловые, такие просто пафосные фантастика. Вот тогда я уже подумал, что да, что-то там надо поинтересоваться, что там у них происходит, почему они с такими лицами ходят надменными. Это где-то там у меня в глубине души где-то жило, жило, жило. А потом произошло третье переосознание того, чем же мне надо заниматься. И вот она моя жизнь. Это в 2007 году, когда меня пригласили на маяк программным директором. И я пришел на маяк программным директором, а это была все-таки станция политического вещания. Но основу политического. Вот потом мы стали делать на базе Маяка и вообще в ГТРК в Вести ФМ. Я стал главным продюсером Вести ФМ. Это был 2008 уже год. Вот оно, на самом деле. Но ГТРК это гигантский холдинг. Я работал вот и был программным директором «Маяка», главным продюсером Вести-ФМ. Я вел программу на «России-24», «Наука-2.0». Там какие-то еще. В общем, много было всего. и подумал, вот оно, господи. Ну, теперь-то, думаю, да. Ну, и на самом деле, пока вот я в третьем своем сознании, потому что то, что я сейчас делаю радикально, там, идеологически, этически, эстетически не сильно отличается от того, чем я занимался, на ВТРК. Понятно, что это разные совершенно работы, разные организации, разные структуры, но для себя, для меня, ощущение, что я занимаюсь примерно тем же, оно есть.
2: Как всегда оставаться в ресурсе и не подвергнуться профессиональному выгоранию?
1: Не знаю, может, с одной стороны, может, было бы ответить ответом, то есть Роконушки легендарной, которая сказала, знаете, когда спросишь, почему она не падает, как можно синхронизировать такой количество ног. Она стала задумываться, естественно, упала немедленно. Не знаю, я не задумываюсь. Но это короткий ответ, такой. А длинный мог бы быть, наверное, таким. Я вот когда меня спрашивают, когда я иногда выступаю там, перед студентами, перед там, молодыми людьми, они спрашивают, а вот что главное там, в интервью, например. Я им говорю, там много всего главного в интервью, но самое главное – заставить себя. Это часть профессионального, на самом деле, навыка. Заставить себя заинтересоваться собеседником. То есть вот прямо ты должен выходить к человеку. неизвестно кто это такой. Это может быть там «Рудокоп» или крупный ученый, или мистер ноу-бадди. No по какой причине раз ты берешь у него интервью, вот у тебя сразу... Потом это происходит автоматически. Но сначала ты заставляешь себя его полюбить, им заинтересоваться. Я не знаю, я не вдумывался и не препарировал свои ощущения и свои навыки, но, возможно, я заставляю себя любить свою работу. Может быть, я не знаю. Но мне по кайфу, я очень люблю это дело.
2: Я правильно понимаю, что дочка у вас родилась в 91
1: году? Где-то так. Да, шучу, точно знаю, 91 да. А
2: в каком месяце?
1: 28 июля. Очень Получается, за буквально за месяц до путча. Меня сейчас спрашивают, а где вот ты был 19 августа 91-го года, когда судьба России? Я говорю, чуваки, когда у вас будет месячный ребенок, вы поймете, где может быть отец, который на трех работах носится, и как он решает судьбу России. Я судьбу России решал вот так вот. Это была моя судьба России. Поэтому 19 августа, отвечая на вопросы многочисленных ваших слушателей, 19 августа 1991 -го года я не участвовал в широком смысле судьбе России, потому что у меня был маленький ребенок ему было 21 день.
2: Ваши друзья, ваше окружение на тот момент что думали про все вот эти вот перевороты в стране?
1: Это, знаете, что мы сейчас такие умные. И сейчас там так многословно, и действительно убедительно часто аргументируем, что-то там рассказываем, разговариваем, что тогда в 91-м, если бы... А вот был еще вариант, а вот тут это... Слушайте, 21 год людям, или сколько мне было? 22, хорошо. Подросток вообще, молокосос. Чего там понимать вообще? Просто я сейчас понимаю слова моего, прозвучит, может, немножечко цинично, моего первого программного директора, как раз на той самой «Радио Панорам» в 1993 году, который говорит, «Толя, и запомни, нет плохой песни, есть маленькая ротация». Большая ротация, понимаете, в то время у вас всякого рода сообщения о том, что как раз на коричневом реванше о том, осем, что мы сбросим, что мы стоим на пороге, свободные чудесные жизни, полный жвачек, полный джинсов, полный колбас 37, а то и 8 сортов и так далее. Все это, конечно же, оно действовало. Критическое мышление 22-летнего человека находится в самом зародыше, оно только-только, мне кажется, развивается. Поэтому ничего я не думал. Что говорили, то и думал. А говорили, что мы стоим на пороге свободного настоящего общества, жизни и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я рефлексирую и понимаю, что были варианты действительно, что не все так однозначно. Тогда ничего я не думал. Чуваки, ему на пороге свободы. Ага, обалдеть. Все. Еще и карты с голыми бабами продаются в ларьках. Да. Да. Вообще нормально. Все. <свят> Вся аналитика.
2: По поводу выживания. Это действительно были такие прям очереди за детским питанием?
1: Конечно. Это... Слушайте, не просто очередь за детским питанием. Ну, очереди за детским питанием, конечно, были. Спасибо, что никто не отменил вообще эту систему. На самом деле, когда ты приходишь там на детскую кухню утром рано-рано в 7 часов, да, за всякими молочком и кефирочком для детишек, что специально сделанными, а купить что-то, ну, либо ты должен быть миллионером, либо просто действительно гигантский очередь, когда что-то выбрасывали. Это все начало 90-х, это не Советский Союз. И мы стояли, помню, ну, Наташа в основном, длиннющие какие-то многочасовые очереди. Как потом она мне вечером рассказывала, как они с Юлькой скооперировались. Она стояла, представляешь, я подбежала, такая дочь, она уже была впереди, всего час оставалось стоять. И мы купили там, ух. Когда открыли магазин «Данон» на Тверской... Помню, это была такая тоже общая практика. Мамочки молодые приходили туда. Ну, там же вот эти йогурты, они по 4, вот так вот, знаете, слеплены. Они делили, потому что, ну, купить все четыре, вообще-то не ногим было по карману. Вот делили там. Одна покупает два йогурта, другая два йогурта. Это не шутка, это не выдумка. Так и было. Это все факт, конечно. Это был как раз 91-92 годы. И тем не менее, повторяю, 90 это, конечно, время ужасно крутое. Это, конечно, что-то. Такого больше не будет. Ну, в смысле свободы. Во всех смыслах свободы. В смысле креатива, в смысле творчества. Никто ничего не боялся. Эксперименты любого характера. Какой-нибудь, как его там, Олег Кулик, этот художник, который голышом ползал где-то по центру Москвы. Ну, это какие-то у него были перформансы такие. там и Это было ну, просто-просто. Да, и смех, и грех, и чудо.
2: Как я понимаю из ваших слов, для вас 90-е – это как раз-таки больше связано что-то, видимо, с искусством. Свобода искусства, свобода в культуре.
1: У меня же есть личное отношение и личное переживание относительно 90-х. Я же не могу бесстрастно взвешивать и то, и то. Я в 90-е начал работать на радио. Я в 90-е вкус вот этого прямого эфира ощутил. Меня в 90-е пригласили на телевидение. Я в 90-е вообще впервые попробовал все на свете. Поэтому у меня, конечно, к ним, к 90-м отношение такое личное, оно не может быть объективным. Тем не менее, при всем том, что я говорю, вот я впервые все попробовал, все это восторг, и радость, и счастье, трудно было не заметить вот этого ужаса жизни бытовой. То есть, ну вот обратная сторона, я не знаю, кто-то, может, пускай захочет взвешивать, жить было страшно.
2: В советской системе для себя больше плюсов находили или минусов? Что вам не нравилось? Школьная форма, может, парт-билет? Или наоборот, все-таки находили для себя больше плюсов?
1: Понимаете, любую систему ты оцениваешь, все вообще познается в сравнении. И система тоже. И только оказываясь за ее пределами, вне ее, какой бы то ни был любой системы, ты, конечно, можешь к ней как-то относиться. Понимаете, когда это никакой другой системы ты не знал, когда ты родился и вырос в этой системе координат, в этой эстетической системе. Ну, возможно, да, там доносились какие-то голоса, и в буквальном в фигуральном смысле западные, там, голос Америки, я не знаю, или BBC какой-нибудь, где рассказывалось, как там все прикольно и классно. И вот Rolling Stones, опять же, оттуда, а не отсюда а, с другой стороны, наши говорили, посмотрите, как они там голодают, эти несчастные люди. Понятно, что был, конечно, запретный плод, было ужасно интересно как-то на Западе. Понятно, что западные вещи тоже были лучше отечественных. А западные машины, это просто когда видишь как они там в 80-е годы на улице, все же его облепляли, какую-нибудь иностранную машину. Мальчики заглядывают так через стегу, как-то в салоне все устроено. Господи, какая же это красота. Да, это все было. Но всерьез думать в 80-е годы школьниками, что вот бы нам разрушить эту ненавистную советскую систему, и нам бы это бред собачий. Конечно, нет. Конечно, нет. Все жили просто своей жизнью. привычно другой они не знали. Влюблялись, женились, рожали детей, разводились, ругались, работали, спивались. Ну, и так далее. Жизнь обычная, нормальная.
2: Анатолий Александрович, вот вы же из хорошей советской семьи. Точно. Как вы стали хиппи?
1: Ну, я, слушайте, ну, я, конечно, стал, а что такого вот, Ну, хиппи, наоборот, мир, любовь. Нет, любовь не на каждом сквере. Ну, мама даже да и отец они как-то относились к этому не то чтобы одобряли, нет, конечно. Ну как-то как, как какому-то юноскому такому приходящему и недолгому по ветру и дурацкому. То есть никто не драматизировал. Господи, ты же хип, а ведь пионер, и комсомолец. Да, ну. Вот именно, что я из хорошие, хорошие в значении не глупые советской семьи, поэтому никто чрезмерно не драматизировал. Ну ходит там на Гагаля тринкать на гитаре. Ну, ладно. Главное, чтобы, так сказать, чтобы о главном не
2: забывал. Горбачёв, а вот сейчас, спустя 30 лет, у вас какое о нем мнение? Как о человеке и как о главе государства?
1: Это трудно. То есть, у меня есть, конечно, отношение к тому, что сделал Михаил Сергеевич. Учитывая, что я брал у него интервью пару раз, и мы, не знаю, помнит ли он это, но мы и лично знакомы. Я даже фильм делал документальный про юридический факультет МГУ, который он окончил. И мне сейчас говорить гадости про него некрасиво. А что-то другое говорить, но ну, не то, чтобы там гадости, критиковать так совсем жестко, а что-то другое будет нечестно. Ну, попытаюсь деликатно выразиться. Мне кажется, Михаил Сергеевич Горбачев стал... Многие считают, что он стал не жертвой, а что он был агентом. Не знаю. И не верю, и не хочу, по крайней мере, верить. Я думаю, что он стал жертвой нашей общей эйфории и наивности. Вот помните то, что я вам говорил? И про машины, и про джинсы, и про жвачки. Все это связано, конечно. А он стал жертвой... Как ни странно, такого вот масштаба человек, первый и последний президент СССР, такой абсолютно наивный человек. Наивный в этом смысле несчастный, и в этом смысле мы все несчастные. Почему? Потому что Михаил Сергеевич по собственной ли воле, по наивности или еще почему-то, но он взял и сдал страну. Ту самую, помните, вначале я вам говорил, которой я давал присягу. Поверил, повелся. Вот сейчас это удивительно, что вот десятилетиями шли эти дискуссии относительно того, что обещали или не обещали, значит, западные страны, американцы конкретно, не расширение НАТО на восток. На днях на Голосе Америки появилась такая публикация, это цитата чьих-то мемуаров, значит, где было черно по белому, они признали, неохотно, но признали, да, устное обещание не расширение НАТО было. И тогда Горбачев сказал, дал добро на разрушение Берлинской стены, на объединение двух Германий. И фактически это была символическая дата завершения советской эпохи, советской эры, советского проекта. Повторяю, я от всей души надеюсь не хочу верить, что это было чем-то иным, кроме вот этой... Мы все ее испытывали, это эйфория... И этой наивности нашей советской.
2: А чем именно запомнилась вам встреча с Горбачевым? Ну, помимо того, что вы встретили президента воочию и говорили с ним.
1: Ну Он тогда не был уже президентом,
2: как вы понимаете. Ну да, но все Историческая
1: фигура. Да, историческая. Да нет, простотой, вы знаете. Он с большим удовольствием и охотно так с вами пообщался. И мы посидели, поговорили. То есть, условно говоря, эстрадная звезды гораздо более пафосная. То есть, вообще, сейчас особенно Горбачев, нет, довольно простой. Простой такой, да, хороший.
2: А что можете сказать о
1: фигуре Бориса Ельцина? Фигура Бориса Ельцина? <свист> Мне трудно... Понимаете, это же разговор не на одну минуту, потому что если обсуждать фигуру Бориса Ельцина, такую противоречивую и такую важную для истории страны, что просто, я не знаю, вот как, какую одну короткую формулу, чеканную, отлить его значение. Можно сказать, универсально большую роль сыграл, а потому что вы сами трактуете, какую именно. Но Ельцин тоже сыграл большую роль, в том, что мы сейчас называем... Ну, кто как. Путин, например, говорит, что это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Кто-то просто называет потери собственной страны и продажей ее, или там сдачей. Но если он же тоже в этом сыграл, кроме наивности Горбачева, кроме эйфории, которую мы все испытывали, была, был еще один мощнейший, мощнейший, как бы сказать, движок человеческих решений и действий. Власть. Желание власти и борьба за нее. И, наверное, был такой момент, когда Борис Николаевич... Да не то, что был такой момент, а он даже хорошо, он точно совершенно обозначен в истории, когда Борис Николаевич ради власти, ради собственной власти, пожертвовал чем-то большим, а именно страной. Он тоже вот к этому, конечно же, причастен.
2: А вы помните, в какой момент вы себя поймали на мысли, что вот Советского Союза больше нет, и началась новая эпоха, началась новая Россия?
1: Наверное, на радио. Наверное, в 1993 году, когда я сел, открыл микрофон и сказал... Добрый вечер, в эфире Анатолий Кузичев. Давайте послушаем Лису Стэнфилд, а потом я вам кое-что расскажу. Ну, и к примеру. Но тогда я понял, что да, это какая-то другая уже реальность. Я еще в тех категориях не рассуждал, но реальность какая была новая, совершенно неизвестная, немыслимая и очень интригующая.
2: Что для вас значит свобода?
1: Что для меня значит свобода? Знаете, отвечу вам как диджей бывший. Для меня свобода, когда мне никто не говорит, что говорить. И даже никто не говорит, как это что-то говорить. Потому что для меня, получается, свобода — это презумпция моей порядочности и высококлассности. Потому что я сам знаю, что мне сказать, и уж поверьте, моего вкуса хватит, чтобы понять, как это сказать. Наверное, так, не знаю. Но вообще, если самый честный ответ, то я не знаю, что такое свобода.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось в другой стране.